0: はいどうもこんばんは林外の川崎光雄です
1: 吉川ですケンジマルセロです
0: キャルラは日本と南米で建築やランドスケープの勉強をしてきた3人がラテンアメリカの生活や文化魅力について雑談するポッドキャストですというわけで、えー、本日は雑談会ということで
2: 、
0: はい、はい、雑談
1: するポッドキャストの雑談会です、す
0: <笑><かに><笑>雑談するポッドキャストの雑談会ね。はいはいはい、で今日はあのスペイン語講座は、えー、好きな色というテーマで、うん、ちょっとそれぞれ好きな色をね言うだけの。えー、時間をしたいと思いますけど。<笑>はい、はい。色どうですか好きな色ありますかこれ好きな色を言うのか、好きなスペイン語として好きな色なのか。ああ
1: 。自分はもうスペイン語
2: として好きな色を思い浮かべてましたね。ああ。僕、両方ありますね。そしたら
0: 。ああ。じゃあ、うん、どっちもいいか、はい。じゃあ、ケンジから。
2: ました、はい
0: 、とプルポです。えっえっプルポプルポタコ
1: あれタコプルポ、うん、あれ,ポあれポ<笑>ち
2: ょちょちょちょ。今頭が混乱した。あっちが違う,違う。
0: スペルんじゃプルラ。<笑><匂>いいにおいしますね。はい
2: 。プルプラで
0: す
1: 。プルプラ。プルプラ。プルプラはタコ。プルプルあったこう今、編集するために言い直したのに。<笑>プルプルです。はい。はい。はい紫ですね。プルプル。単純に、なんか,言いか、いい方が好きだなって思いました。ああ、は
2: い。はい。えっと、好きな色はベルで、緑。なんですけどなんかスペイン語の音として好きな単語はアマリージョですねああ黄色,黄色特に理由はありません
0: アマリージョか出てこなかったな俺黄色とかずっとなんだっけなって思ってたあーアマリージョ、ね、なんかちょっとこうごちゃごちゃ
2: っとした感じ音の感じがまあ強いて言うなら気に入っているところですかね<笑><笑>
1: まあ我々のロゴも黄色ですかね、う
2: ん、えでも色が好きなのは緑だから<笑><笑>ベルデベルで
0: はい僕はアスールですね青ああ普通にあの色として好き青が好きです。うん、はいというわけで、えー、皆さん色の名前を覚えて帰ってくださいね。うん、はいというわけで今日は問題としてはこのイクアドル建築史を、えー、振り返ってみようということで,で第4 4回3回4回ぐらいやってきた、うん、ちょっと回をねちょっとどうだったかなみたいなところで振り返っていきたいと思います、はい。2回ぐらいで終わ
1: らせようっていう話してたのになんだかんだ長丁場になってしまいましたがエクアドル会本編終わりましたのでそれについてねこう雑
0: 談しましょうということで。うん、なんかどうでしたかなんか、まあ、なんとなく、まあ、2年前ぐらいに。建築研究会というゼミみたいなのをやっててその中で、まあ、使った資料をもとにまた改めて、まあ、検事も、ね、いろいろ調べてくれて見てみたって感じでなんかどう,どうした両学的に改めてエクアドルの歴史を振り返るとそうですねまあ
2: 単純に面白かったというかなんかこういう建築家のの人たたちがいいんだっていうのを僕自身はエクアドルにいる時はそんなにこうエクアドルの建築家とか、まあ、調べたりだとか、まあ、建築巡りしたりだとかそういうことはあまりしていなかったので、まあ、どちらかというとこうなんかそこら辺にあるような家を見たりだとか、うんまあ、街をただただ歩くみたいなことばっかしてたので、うん、改めてこう、まあ、建築の系譜みたいなのを知れたのはなんかまあ面白かったなというかまあ感じはあり
0: ますね本当ただの感想ですけど<笑>なんかどの辺が特にとかありますまあやっぱりその
2: 近代建築モダニズムの界が、うん、まあ特に僕はもう全く知らないような状態でまあどちらかというと聞いてただけだったので。あれなんですけどこういう人たちがいたんだなというかそ、うん、れがこう、まあ、日本のこうモダニズムの年代とかとはまたちょっとずれてなんか1950年代だったりとか、ねまあ、40年代にこう大学がの建築学部が創設されて、まあ、そこからこう一気に盛り上がっていくみたいなとかは、うん、なんかエクアドルはこの時期だったの、まあ、この時期にモダニズムが全盛期だったんだなとか、まあ、そのモダニズムの建築もまたちょっと日本とは違うというか、まあ、当たり前ですけどなんかこうチェコの、まあ、巨匠みたいな人がやってきたりだとか、まあ、キュビズムみたいなこうかなりこう、うん、形が幾何学的な形が採用されてたりとかっていうのは、まあ、もちろんあれが全てではないと思うんですけどなんかまあ面白いなというか。うんまあ、ただやっぱりこう僕たちもそんなにこう詳しく調べてるわけたわけでもないじゃないですかネットにも載ってる情報がかなり限られてたから、うんまあ、その中で気になるところをピックアップしたみたいな有名、まあ、どころを買いつまんで話したみたいな多分そういう感じだと思うんですけど、うんまあ、その分こう興味がさらに湧いたというかうんなんかその時のエクアドルの国内の状況ってどうだったんだろうとか単純に興味が<笑>いろいろと気になることがたくさん、うんはい、考えかけられましたね
0: 、うん。なるほど。な
2: んか前
1: ちらっと、まあ、日本の建築雑誌とかで見たんですけど、うん、なんか誰を師匠としてこう系譜みたいなものが結構日本には、うんあるじゃないですかそういうふうにこう、えー、カテゴライズある程度できるみたいな、えー、そういうものがやっぱり、まあ、今回見つけられなかっただけなのかもしれないですけどあまりないのかなと思っていて毎日ラッとこうお話にも出ましたけどその国内の,その建築の批評だったりそういう系譜のアーカイブだったりっていうものが、まあ、やっぱりまだ弱い感じはしますよね
0: 、えー、ううんそね。なんかやっぱほとんど知られてないね、うん、エクアドル建築っていう、うん、なんか確かに、まあ、前回前回っていうかもう2年前にも調べていろいろ見てはいたつもりだったけどその賢治が改めて調べてくれてそのチェコとのつながりとか、うん、なんか実際今都市の高密度化みたいな話とか。なんか結構いろんなことが小さい国の中でも起きているけど、まあ、それをね知る機会が本当にもうコロナとかにもなってよりなんか日本語に訳されるみたいなことっていうのがないのでなんかそういう意味ではすごい貴重な回だったかなと個人的には思いますなんかモダニズムもなんか使われ方としてもなんか南米らしいというかエカードルらしいなんか例えば俺が見たなん,かなんかコンクリートのさ壁にグラフィックが描かれてたりとか、うん、多分当初そういう<笑>計画がなかったんだと思うんだけどまあその南米の多分割とちゃんとした人がグラフィックをあの描いてたりとかしてエクアドル人もなんかその海外から来た人とか,なんかそういう特にこう著名なそのスターアーキテクト的な人はいなかったけどまあその中でもなんかこう、まあ、自然的にエクアドルらしさみたいなのが出てきたり、まあ、使われ方みたいなとこで出てきたりもあるし、まあ、建築家たち自身もなんかすごいそのエクアドルらしさとは何なのかみたいなのをまあその当時のモダニズムあたりから葛藤していたような、まあ、現在もそうですけど現在とかまあ特にそういうアイデンティティみたいなところを考えてるんだと思うんですけどなんかその生き様が見える感じっていうか、ね、<笑>確かに確かに。ねすごい面白い分野なんで、ちょっと。リクアドル建築。しについてもっと知りたい。っていう人がいれば、僕たちに。調査費とかを出して。たそう
1: したら、もっと真面目に。<笑><笑>なんか、まあ、自分らはあっちにいたから、わかるような話とかも、まあ、実際。そう、前、あの、前の回でちょっと話しましたけど。その、北野。法改正の話とかその空港が動いたからこういうことができるのかとか、うん、これちょっと追い切れないですね。<笑>あの他の多分南米建築とかの会もやると思いますけ
2: ど、うん、なかなか情報探すすの大変ですよねなんか個人的にちょっと気になったのは、まあ、前回の高層ビルの開発のプロジェクト、うん、ユニークタワーだっけ、はいの時にあの環境にいいことをしたすると高さ制限を超えてもいいですみたいななんかそういう話を検事がしてくれたじゃん。はい。まあそうやってこうなんか日本で言ったらまあ公開空地はさこうグラウンドレベル近い部分をこううんまあ、パブリック公共の場にすることによって、まあ、その分容積率をさなんか東京駅の周りとかでああ行れてるやつです、
0: ね
2: 、そうね、うんまあ、もらえるみたいなのがあるんだけど、うん、あの環境にいいことっていうのがなんかすごい<笑><笑>すごいなと思ってちょっと具体的な,なんかこう、まあ、事例とかその制度の内容とかは。まあ、ケンジもあんまり知らないとかもしれないんだけどさ、うん、なんかすごいよね
1: <笑>その発令当初は今どうなってるか分かんないですけど発令当初は基準がなかったみたいですあの環境にいいっていうもうやっとしたそう思、ね、っていやだから結構あれはあの批判がいっぱいあったんですけど、うん、のあの前回あの話したウリベイ・ショラツコフがこういろんなプロジェクトをやる上ででまあ、本当にもう高級マンションみたいなものを作ってる、まあ、大企業なわけですよね。うんまあ、それがこうなんか政治に立ち入ってみたいな、ね、こうそういうもやっとした方を作らせたんだみたいな、うん、あの批判みたいなものも
0: ありましたね。うん、あそうななんだ、ねうん、なんかリードとかって書いてなかったでその評価国際的な,なんか評価環境評価軸みたいなやつにもっといてるのかと思ってたけど、そうじゃない。まあ、当初は
1: そう,なんかそういうのは特になかったらしいですね。今はもっとこうう基準が進んできているのかなとは思うんですけど
0: 。なるほどね。でも、なんか、まあ、でもそういう雨水の利用だとか、うう秘密性とか、ゴミの,あの扱いとか。はいはいうん
1: そういううまあいわゆるそういう環境評価みたいな。そうそれを
2: ある程度やると
1: 業績率を上げてもいいよっていう
0: 。
2: うん、確かに結構こう環境問題に対してラテンアメリカって敏感敏感というか先進的ななんか取り組み結構うん気はするんで、ね、なんか例えば。まあ、割とど,のどこの国行ってもあるのはさあのまあ1週間のなんか曜日ごとになんかこの曜日は車のナンバープレートで偶数の人は運転しちゃダメとか
0: あある、ね、この曜日は
2: 奇数の車だけがあの道路を走っていようとか,、うん、なんか日曜日の午前中はこの通りは車入っちゃダメですとかさまあでそのみんなこうサイクリングしてたりだとかマラソンランニングしてたりだとかさ
0: 、
2: うん、そういうのもあるからなんかそういう,こうちょっと具体的にどこまでなんか制度として成り立ってるのかちょっと分かんないけどでもこう環境にいいことしたらなんか経済的にもメリットあるよというかまあそうさせようとするなんか取り組みはなんか。ありえるような。なんか土壌なのは実際現地に行っても感じたかな？とか
1: 。パ、うんね、ドルだと例えば amazon とかでこう。石油が出るんだけど、石油をこう。採掘するときにすごい。環境破壊をするとか、な、うんかより直接的に環境破壊。汚染について考えさせられる機。機会がかなり多かったんだろうなとは思い
2: ますね。そうだよね。だからうんかデボもすごいもんね。なんかもう毎年のように結構大きめのデボがさ、うん、うん、そうですね。まあ行われたり、まあそれもだから割とここ20年とかなのかな、2、30年ぐらいの話かななんか。アマゾンの方の石油,、まあ、石油とか鉱物資源地下資源とかも先住民の人たちがねもと住んでいた土地なのにそこを、まあ、海外のとかね国内の大企業が彼らを追い出してでその地下資源を採掘するみたいな、うんまあ、それが何かこういやそこは元々は先住民の場所だったんじゃないのとか。うんそういうので結構デモが起きてるけどそそうううだねそういうことに対する意識みたいなのはどうなんだろうね、うんまあ、単に自分たちがそんなに意識してないからなのかもしれないけどほ、うんでこう暮らしていて
1: 先住民の人々とかもやっぱりこう一致団結して政治に圧力を加えるみたいな、まあ、ある種一つのこう脱力団体みたいな側面もあってんだからそのそうですねまあ意識レベルではもちろんそういう環境と強い結びつきがあるんですけどうもう政治レベルでもやっぱそういうものが表立って議論されるような土壌と
2: かがありますよねあの前のさ先住民で初めて大統領になった人名前なんだっけコレア
1: あコレアはいラファエル・コレアですね先住民でしたっけなんかそこはま
0: あ分かん
2: ないですけどじゃあラファエル・これかの時とかもなんかこう結構彼なんかはその先住民団体をこう,あそうですね、はい、ポピュリスムだからさ、うん、先住民とかまあ農村の人たちを基盤にして
0: 、うんうねう
2: うん、ムーブメントを起こしてね大統領まで。うんな,なったけど結局大統領になったら割と保守層に取り込まれてなんか先住民の人たちから猛反発食らうみたいな,、うん、なこともあってました、まあ、なかなか難しいんだなとか、うん、ちょっと思うけどなんていうかこう常にこう、まあ、不安定といえば不安定なんだけど動いてる状態というか結構エクアドルとかまあラテンアメリカの国見るにあたっては面白い。のかなーって、まあ、ちょっと建築と離れちゃったけど<笑>個人的には思いま
0: すね,うすねなんかつながりはありそうな感じはする、うんブエンビビールみ
2: たいなの、ね、あり、ね、まし、あ、ねよく生きるまあ先住民の言葉でスマッカイう,うんスペイン語でブエンビビールとかは、ね
1: 、あやっぱそういうの合言葉にして、うん、政治とかでもこう力を振るうという
2: かかなり大きな力になってますね先住民の団体っていうのが、うん、やっぱりその、まあ、植民地植民地だったっていうさ歴史があるから、うん、まあ西洋に支配されていたわけじゃんずっと、まあ、スペインに。はいまあ、そ,れそのなんか支配の姿勢とかは、まあ、諸説いろいろあったりすると思うんだけど、うん、でもやっぱりこうそこからなんていうか脱却して、まあ、自分たちのまあアイデンティティみたいなさ多分見出そうっていう、うん、それがまあ経済経済的にもそうだし政治的にもそうだし、うん、それがなんか建築にも。まあ、もしかしたらあるのかもなっていうかそうねもうするしはするんですけどね、まあ、で実際建築家の,あのテクストとか読んでも、まあ、なんとなくこう先住民の知恵をとか、まあ、民がなんてまさにそうじゃないですか
0: ,かうん。
2: まあ、まあペルーの,あのアンデスの<笑>ママニとか<笑>ねそういうことを言ってるけどアアペルじゃないボリビアの、はいはい
1: 、自然住民の人々っていうのが不思議な存在なんですよねやっぱ彼らにとってルーツではあるんですけど、うん、でも同時にこう差別対象にもなったりするわけで,で、まあ、建築の話でとその竹とかそういう建築っていうのはなんかまあ今までこう使われてきた建材だったりはするけど。やっぱなんかそういうものを使うとなんだろうなこう結構貧困層のなんか建物とかにこうよく使われるからあんまり使いたくないなとか
0: 、うん
1: 、そうなんかルーツでありながらまたこうちょっとやっぱ自分らとは違うからみたいな感じで、うん、最初にもなり得てそういうのがいや本当に垣間見れましたね。うん
0: 、
1: でデモとかで本当に先住民の人たちがなんか政権をほぼひっくり返すみたいなことが一回自分がいる時にあったんですけどその時にはこう国民がみんなこうテレビ見てでなんだろうすごい称賛してるみたいな
0: 。はい、<笑>うん確かになんか自分んか日本人が想像できないような,なんかこう複雑な心境みたいな結果返ってそうな。気しますよ。うんう、ね、なんかだいたいの人は混ざってるじゃないですか。え、ね、ね。ま
2: あちょっと
0: まあいろいろと話したいこと
2: はありますが、はい。まあそろそろ時間で
0: すので<笑>、はい。ホットキャストに時間とかあるんですか。そうそれ時間です今回
2: に関してはあるんですよ。厳重に縛りをかけてね始めたんで。長くならないようにしようと。あの今僕たちズームで話してるんですけど、画面共有のところにタイマーが
0: 。あゼロなかった。
2: <笑>ちょうどな
1: った。30分が経ちました。がが長すぎるとということで、まあ、
2: 盛り上がっちゃうね<笑>そうそうそうそうちょっとこれでも音入ったら聞いてる人たちなんか緊急地震速報かなみたい
1: なさっきのとこはカットしておきますか<笑>
2: 別にいいんじゃない<笑>
1: <笑>ということですねまあエクアドル会こんな感じでいろんなお話ができました
0: いや面白いかったですね、うんなんか普通にちょっとゲスト的な人を呼びたいし、ね、なんかまあいろんな方向性で呼べると思うんですけど何、うん、かしらのちょっと自分たちの興味に合わせてなんかそういうさっきみたいな政治とかこう人種的なアイデンティティみたいなこと、まあ、建築じゃない方向でもいいしもうちょい建築よりのことでも、うんうんまあちょっとそれはおいおい比較していきましょうそうですね
2: 、はい、まあ割とずっと話していることではあるんですが確<笑>、うん、かに<笑>もし我こそはという人がいたら
0: メールしてください<笑>お便りお便り送ってください<笑>というわけで第16回チャルラー以上となりますお疲れ様でしたお疲れ様でしたありがとうございましたしおいらっしゃーす